0: Bom, Mada Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo e abrirem o Evangelho de Mateus para o nosso sermão de hoje. Na semana passada nós consideramos o primeiro artigo, a primeira proposição do credo apostólico. Nós falamos sobre como o Criador Todo-Poderoso é não apenas nosso Deus, mas é também nosso Pai. E hoje nós vamos considerar o segundo artigo que começa o nosso segundo tema, Certo? Creio em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor. o então, nosso texto para o sermão de hoje é Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler o relato da anunciação. Nós, nós texto se do versículo 18 até o versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 1, do versículo 18 ao 25. convido vocês a ouvirem a leitura da Palavra de Deus com atenção e com fé e assim diz o Senhor Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim que estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente e projetando ele isto Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Pelo registro da tua palavra, te agradecemos pelo cumprimento das, das profecias, te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo que nos foi dado, te agradecemos porque o verbo se fez carne. Nós te pedimos agora que o próprio Senhor Jesus Cristo fale ao nosso coração pela tua palavra e use o ministério da palavra para fazê-lo, para suscitar fé onde não há e fortalecê-la onde ela está fraca, para nos corrigir, nos exortar e nos encorajar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, meus irmãos, o relato da concepção, da concepção e da anunciação, aqui juntos em Mateus, tem um foco muito interessante na parte do nome uh, do nosso Senhor Jesus Cristo. Após seu plano de deixar Maria em segredo, por motivos óbvios, certo? Uh, por motivos óbvios, a, a princípio. José é visitado por um anjo, então, um sonho, que o instrui a receber Maria como esposa e dar ao menino o nome de Jesus. Embora... Isso seja um ultrassom angelical, certo, que deve ter facilitado bastante o preparo do enxoval de Maria, certo? Lembre-se, na época não havia nenhum tipo de tecnologia. Era no dia do parto que se descobriu que que, né, que cor que deveria ter sido escolhida, certo? Então houve, obviamente houve, uh, houve facilitações aqui. O objetivo aqui, como fica claro no nosso texto, é demonstrar o cumprimento das profecias acerca do Messias vindouro. Essa é a importância do que está acontecendo aqui. José, um homem justo, obedece a ordem do anjo e dá o um nome ordenado ao menino. Alguns leem esse texto e falam, tá, mas o nome era Emmanuel ou Jesus? Jesus. Certo? Emmanuel é o cumprimento da profecia, como nós veremos. Mas por que títulos e nomes como Jesus, Cristo, Filho, Senhor, Emanuel e coisas como essas são tão importantes... Por que isso é tão importante a ponto de estar no credo dessa forma? Eu creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Bom, isso são algumas coisas que, obviamente, nós devemos considerar ao longo do texto. Vamos então, para isso. Vamos lá. Quando nós nos deparamos na Escritura com nomes, nós percebemos que nas Escrituras, nomes são dados de uma maneira que nós... Uh, nós não fazemos isso nós não damos nomes como a escritura dá nomes certo nós lemos algum relato e algumas vezes nós ficamos impressionados com o relato, um deles é quando a notícia de que a arca é levada de Israel, ela é tomada pelos filisteus uma mulher uh, é tão, fica tão chocada por aquela notícia que ela entra em trabalho de parto naquela mesma hora ela, e nasce um filho e então, o porque o filho nasce daquela situação, porque aquilo gera é né, uma causa para aquilo então, um menino é chamado de Icabot, certo? Que significa a glória se foi de Israel, certo? E você fala, quem daria esse nome para o seu filho? Pro alguém que estava naquela situação daria esse nome para o seu filho, certo? Porque nomes marcavam eventos, marcavam significados, eles significavam coisas. Eles, no mínimo, apontavam para certas coisas. Nomes bíblicos são assim. Agora, quando nós falamos de nomes e títulos atribuídos às pessoas da Santíssima Trindade... É importante perceber que eles não são apenas formas úteis e belas de identificar essas pessoas. Embora o façam, seus nomes revelam verdades fundamentais sobre a sua pessoa. Um nome divino não diz tudo o que pode ser dito sobre Deus, mas revela uma verdade fundamental sobre Deus. Por exemplo, nosso texto. Ele nos lembra da gloriosa profecia de Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Certo? Então Emanuel significa Deus conosco. Por que esse nome é significativo? Porque essa é uma das promessas do pacto. Uma das promessas do pacto é, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. E eu tabernacularei no meio de vocês. Eu habitarei no meio do meu povo. Então, essa promessa é, obviamente, significativa. O nome Emanuel é, obviamente, algo importante aqui. De fato, o Filho de Deus se fez carne e ele habitou entre nós. Ele, de fato, se tornou Emanuel. E não apenas isso, ele continua presente, agora mesmo, pelo seu Santo Espírito. Ou seja, ele não apenas seria chamado ou conhecido como Emanuel. isso não era para ser o apelido de Jesus, se você se preferir, certo? Mas o fato é que ele é Emanuel. Não é que ele é chamado de Emanuel. Ele é Deus conosco. Cristo é o próprio Deus feito carne. Ele é o cumprimento dessa realidade. Emmanuel, portanto, aqui funciona como um título divino e não o nome de batismo de Jesus Cristo. Certo? Não é que os mais próximos chamavam ele de Emanuel. O nome dele era Jesus. Agora, o nome Jesus não era um nome estranho para o povo de Deus. Não era um nome novo para o povo de Deus. Certo? O Senhor já havia anunciado pelo mesmo profeta, eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum. E é isso que o nome Jesus significa. Jesus significa Jeová salva ou Jeová é a salvação. Essa é exatamente o mesmo nome é, que Josué. Esse é o mesmo conceito do nome Josué. O que é bastante importante, bastante significativo também na história bíblica. Que Jesus seja, seja um, uh, uh, aquele que é maior do que Josué. certo? Porque Josué é uma figura que muitas vezes nós esquecemos porque Moisés foi muito grande. Então fica aquele contraste meio complicado. Mas isso é importante. É importante entender o que esse nome significa. A interpretação dada pelo anjo que está correta. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o que diz o versículo 21 então esse nome, de novo, não era exclusivo o nome de Josué tem a mesma raiz etimológica mesma raiz, mesmo significado o grande líder da conquista da terra prometida certamente é uma figura importante de Cristo certo? mas assim como o nome de Josué muitos outros nomes têm um belo significado e Josué obviamente não incorporava, ele não era a encarnação plena do significado do seu próprio nome Veja, por exemplo, o nome conhecido em alemão é William, é, veio para a nossa língua como Guilherme, significa corajoso, entre, é mais ou menos isso, certo? Guerreiro corajoso, protetor corajoso. Mas existem Guilhermes covardes, certo? Existem Guilhermes covardes, certo? Você pode pegar um homem chamado Arlindo e ele pode ser horroroso, né? É um absurdo a ideia, certo? Certo? Coisas como essas acontecem, mas esse tipo de coisa não acontece quando nós estamos falando de títulos e nomes divinos. Há uma grande diferença aqui. Quando Jesus é nomeado, ele salvará o seu povo dos seus pecados, adivinha só o que ele vai fazer? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é, de fato e plenamente, a encarnação daquela realidade. Certo? Quando João nos diz que ele é a encarnação da verdade divina, isso inclui a encarnação sobre a verdade do seu próprio nome. Ele não é apenas, portanto, uma declaração sobre Jesus, mas uma verdade encarnada sobre ele. O nosso texto diz, mais uma vez, o seu nome é Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho de João nos diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Primeiro João, na verdade. E Paulo insiste que Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. É importante lembrar aqui que isso quer dizer que não existem outras opções disponíveis. Por quê? Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Deus, homem. E esse era o ensino do próprio Jesus Cristo. Certo? Porque existem aqueles que falam, não, mas isso foi Paulo que falou ou foi Jesus que falou? esse argumento é o argumento que sai da safadeza liberal, como sempre, certo? Essa distinção é uma distinção absurda, né? mas muitas vezes é feito, certo? Paulo era exclusivista, mas será que Jesus era? Bom, Jesus tem uma certa frase bastante reveladora numa certa feita, quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse era o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. A exclusividade declarada pela fé cristã era o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Então seu nome Jesus tem essa, traz consigo essa realidade. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E Ele é a encarnação da realidade da salvação. Estar unido a Ele é salvação. Crer dEle é salvação. Mas e por que ele é chamado de Cristo? E, obviamente, para surpresa de muitos, no meio cristão evangélico de hoje, no qual a gente tem um monte né, de gente que viveu a vida, tá, a vida inteira com a orelha no colo, mas nunca se deu o trabalho de ler é, com um pingo de compreensão, alguns descobrem com um tanto de surpresa que Jesus que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Hã? Cristo não é o sobrenome de Jesus. O nome de cartório era Jesus Cristo. Talvez tinha até um segundo nome ali no meio. Não. Christos, o grego, é equivalente ao termo Messias. O Messias que significa o ungido. E isso não é um nome, mas é um título, é uma atribuição. E que significa que ele é o Messias prometido, o ungido de Deus. Ele é aquele que é mencionado, por exemplo, em Daniel 9, 25 e 26 também. Aquele que é ungido de Deus, aquele a quem Deus dá todo o domínio, aquele que é maior do que Ciro, a quem Deus dá domínio, Cristo é maior do que Ciro, aquele que tem ainda todo o domínio. De fato, a unção era algo que separava os homens para o ofício divino e sempre foi assim. Homens eram ungidos com um apontamento divino para se tornarem reis, como Davi e Saul foram, sacerdotes eram ungidos em sua ordenação assim como Arão o foi e os profetas também eram ungidos para o seu ofício e assim foi também Cristo ungido por Deus Pai com o Espírito Santo para para ser aquilo que Calvino bem colocou como o nosso rei, profeta e sumo sacerdote que foi conhecido então na teologia como o tríplice ofício de Jesus Cristo como isso deveria ser entendido? Bom, primeiro ele nos instrui sobre a salvação sobre a lei e a vontade de Deus isso era fundamental no ministério de Jesus Cristo era isso que, ele, isso que ele fez durante todo o seu ministério de ensino ele nos instruiu sobre a lei e a vontade de Deus fazendo assim o papel do profeta lembre-se, nós geralmente pensamos em profe- profecia nós olhamos para o antigo testamento e nós assumimos que a coisa mais fundamental do profeta é a previsão do futuro, certo? a previsão do futuro, certo? nós não olhamos de muitas outras formas para isso, mas essa é uma visão muito curta da profecia. Ela não está errado, obviamente, certo? Então, obviamente era uma coisa importante sobre a profecia, mas não era tudo o que era a profecia. o profeta era aquele que, ao falar do futuro, ele não estava apenas falando do futuro, mas ele estava revelando a vontade de Deus. e esse é um aspecto mais amplo e mais compreensivo. Ele era também um intérprete da lei de Deus, tinha compreensão da lei de Deus. É quando você lê, por exemplo, a história de Elias, e você fala, meu, como Elias foi um homem corajoso, cara. Porque você vê, ele ir lá, e e poderoso, cara, profeta, vai lá e fala, olha, esse céu vai virar um bloco de de cobre, e não vai mais chover. E não vai mais ter chuva até que haja arrependimento. E você fala, meu, cara, tem que ser muito crente para fazer um negócio desse. Ou ele conhece muito bem os termos do pacto. Ou ele era muito bem versado na lei de Deus. ele simplesmente estava declarando que o Senhor ia ser fiel às promessas de bênção e maldição, conforme descritas em Deuteronômio. Porque Deuteronômio diz exatamente isso o um povo. Se voltar contra mim, se voltar para outros deuses, e me abandonarem, forem fiel pactualmente, então eu cerrarei os céus. Eu falei dele, farei dele um bloco de cobre. E não cairá chuva. Elias era um bom conhecedor das escrituras. Ele sabia muito bem que aquilo não estava fora daquilo que o Senhor havia dito. Mas nós geralmente ignoramos isso. Jesus traz isso à tona novamente, porque Jesus não vem apenas com um monte de previsões futuras, mas ele vem revelando o que verdadeiramente a lei de Deus significa. Desfazendo distorções feitas por fariseus e, e outros teólogos da época. Ele vem e nos mostra tudo isso. Ele mesmo nos diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E é isso que Cristo faz, Ele revela a vontade de Deus e revela assim o próprio Deus. Todos os profetas falaram acerca dEle, todas as profecias apontaram para Ele, E ele continua como nosso profeta no céu, de onde, pelo seu espírito, ele continua nos ensinando pela sua palavra. Então Jesus Cristo é verdadeiro profeta, sumo profeta. Mas ele também ofereceu um único sacrifício, seu próprio corpo, para a remissão do seu povo. Cristo ofereceu a si mesmo. E assim ele não é apenas o sacrifício, mas ele é também o sacerdote. E ele fez aquilo que os demais sumos sacerdotes não poderiam fazer. Que é oferecer o sacrifício definitivo. Todos os outros sacerdotes apontavam para Jesus Cristo. Todos os outros indicavam que haveria de haver um sacrifício definitivo. Ele veio para nos restaurar, para nos reconciliar. Deus com homens por meio da sua obra na cruz, pagando pelos nossos pecados e conquistando por nós a eterna redenção. E ele é, assim, então, nosso sumo sacerdote. Além disso, como sacerdote, como obra sacerdotal, ele intercede continuamente por nós junto ao Pai e nos abençoa com as bênçãos espirituais. Esse é papel da sua, da sua função sacerdotal, que continua, obviamente, em vigor. Terceiro e último lugar, terceiro e último ofício de Cristo é o ofício de rei. Como Paulo nos ensina, Jesus Cristo despojou os poderes as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa é uma visão adequada da cruz. É um despojo de todo poder e autoridade. Um despojo de todo poder e autoridade. Nós vimos isso na nossa exposição em Marcos, aqueles de vocês que se lembram. Os romanos estavam tentando fazer, tentando fazer um tipo de... de uh, de espetáculo risível de humilhação, como se estivessem uh, entronizando Jesus na cruz, dando a ele um manto púrpura, colocando ele numa coroa de espinhos, tendo subverter a realidade de uma verdadeira coroação em glória, subverter isso, fazendo daquilo uma coroação em vergonha, sem perceber, estavam fazendo, sem perceber que estavam de fato lidando com o rei dos reis sem perceberem aquela aparente derrota foi verdadeiramente a derrota do Império Romano de todos os impérios dos homens e a entronização do Filho de Deus na cruz é assim que Paulo entende isso e é assim que nós deveríamos entendê-lo como rei, Cristo Jesus batalhou e, tri... batalhou e triunfou pelo seu povo Embora sua vitória tenha sido declarada na cruz, sua posse como senhor é marcada pela sua ascensão ao céu. ele está sentado à destra de Deus Pai, nas alturas, como rei e senhor, e de lá ele continua como nosso glorioso regente, governando por sua palavra e espírito, protegendo e preservando a sua igreja e fazendo avançar o seu reino. O Cristo é ungido de Deus o Messias prometido, nosso sumo sacerdote, profeta e rei. Agora é importante notar que isso obviamente se aplica também a nós. Pela união com Cristo, pela fé, nós participamos de todos os seus benefícios e isso inclui a sua unção. Muitos de nós ouvimos falar em unção apenas em meios místicos e pentecostais, certo? Aquele lá tem unção, aquele lá tem unção. Normalmente isso não tem significado nenhum, certo? É só um negócio que é dito e normalmente é é só isso, certo? que dá para perceber, ao final das contas, é que uns são, outros não são. E não existe explicação nenhuma para por que isso é assim. Né? Mas não é esse o ensino das escrituras? O apóstolo João nos diz o seguinte em 1 João. Vocês têm uma unção que procede do santo. E a unção que vocês receberam dele permanece em vocês. Ah, com quem que ele está falando? Com um seleto grupo de super crentes? Com aquele grupo limpinho de irmãos? Não! Não! o grupo limpinho de irmãos normalmente significa absolutamente nada aos olhos de Deus né? a visão clássica do, 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 da, da igreja, da história é que nós estamos sempre em constante oscilação entre pecado e graça nós estamos sempre caminhando e caindo esse conceito mais moderno de que existe na igreja um grupo destacado de que são os limpinhos que não estão constantemente oscilando entre pecado e graça isso é uma invenção moderna absurda isso criou malefícios para a igreja Criou as as nossas elites espirituais mais uma vez. né? Mas não é isso que a Escritura ensina. Diz que essa unção está sobre nós. Logo assim, como o Espírito Santo está sobre Cristo, nós devemos entender que o Espírito Santo também está sobre nós, cristãos. E para a glória da sua graça, o Senhor nos restaura o propósito e missão para os quais Ele nos criou. Agora, para que Ele nos criou? Ora, nós somos criados à imagem de Deus... E por meio da obra do Espírito Santo, na nossa salvação, nós estamos sendo restaurados nesta imagem que foi outrora manchada pelo pecado. Nós, nós devemos observar com clareza que Deus criou o homem para ser profeta, sacerdote e rei. Essa era uma das funções de Adão, certamente, no paraíso. Afinal de contas, Adão era portador da verdade de Deus como profeta. Ele servia a Deus como um sacerdote e exercia domínio e expandia o seu domínio como um rei. Essas eram coisas que eram, obviamente, esperadas de Adão. E nós somos chamados a viver da mesma forma. A portar a verdade, a servir ao Senhor e a avançar o seu reino. E essas são coisas que podem ser feitas em nós apenas pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo. da são do Espírito Santo sobre nós. Então quando nós confessamos, eu creio em Jesus Cristo, você percebe o campo de verdades que se abre diante de nós quando nós estamos falando disso? O significado dos seus nomes, a aplicação do que tudo isso significa, as implicações sobre isso, os aspectos práticos dessas verdades. Tudo isso está incorporado quando eu digo, eu creio em Jesus Cristo. As atribuições divinas, o cumprimento das profecias, Seus ofícios e assim por diante. Portanto, quando nós dizemos crer em Jesus Cristo, nós não estamos apenas dizendo que nós acreditamos que Jesus Cristo é o seu nome e sobrenome. Ou que são nomes e títulos divinos adequados a Ele. Mas que Ele é de fato o Messias, o Filho, o Rei, o Salvador prometido por Deus, anunciado pelos profetas. Que Ele é Senhor, e com isso nós não estamos confessando Jesus Cristo como um mero homem mas nós confessamos Jesus Cristo como Deus homem e como nós veremos ao longo do nosso credo obviamente a importância disso é evidente se nós queremos falar verdadeiramente da possibilidade de salvação de homens Deus fez carne e habitou entre nós Deus Filho se fez carne, nós confessamos ele como filho de Deus mas objetivamente como filho unigênito monogênese de Deus isso significa que Jesus Cristo é o único filho eternamente gerado do Pai, portanto partilha da mesma substância que o Pai, que é igual ao Pai em glória, honra, poder e majestade isso é o mesmo que dizer com os nossos credos que Jesus Cristo é perfeitamente Deus... ou perfeitamente e perfeitamente homem. As duas naturezas unidas... sem mistura, sem confusão... em uma única pessoa. Logo, embora pela fé em Cristo... nós sejamos feitos filhos de Deus... ainda assim, há uma grande diferença... entre eu e você... sermos filhos de Deus... e Jesus, o filho unigênito de Deus... Nós somos chamados de cristãos, mas nós não somos o Cristo. Se você acha que você é o Cristo, você tem problemas ser- sérios. Né? Você é um cristão, você não é um Cristo, você é um filho de Deus, mas você não é o filho de Deus, o unigênito filho de Deus. Enquanto nós somos feitos filhos por meio do filho o que quer dizer basicamente que pelo Espírito Santo nós somos adotados, nós recebemos o Espírito da adoção e somos feitos filhos de Deus. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, por geração eterna, Filho de Deus. O que obviamente significa que há duas filiações, certo? Há duas filiações. Uma por geração eterna, a de Jesus Cristo, e uma por adoção, a nossa. Uma por adoção, que é a nossa. Então, eu creio em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus. Como nós veremos, os próximos artigos do credo vão desenrolando todo, várias implicações disso para que nós possamos compreender isso. Certo? Vai não crescendo de compreensão. Certo? Então, nós confessamos Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e mas... E aqui é algo extremamente importante, especialmente a época do credo, certo? A maioria hoje dos historiadores bota o credo mais ou menos no século segundo, certo? Mas as coisas confessadas no credo, obviamente, não pertencem ao século segundo. Eram confessadas já antes, certo? Talvez elas não não haviam sido uh, organizadas em forma credal até aquele período. Pelo menos não há evidência disso, segundo alguns historiadores. Mas não quer dizer que essas não eram confissões. Feitas, não eram coisas que, que eram confessadas pela igreja. Mas é confessado que Jesus Cristo, Filho de gente de Deus, é Senhor. Ele é Senhor. E agora, essa afirmação é de implicação severa também. Porque é uma forma de falar disso de maneira respeitosa. De usar o termo Senhor apenas de maneira respeitosa. Eu ouço isso por causa dos, das cãs brancas constantemente. O Senhor, o Senhor, o Senhor eu tenho apenas 30 e poucos anos mas às né? vezes fica até chato ver esse negócio mas você sabe muito bem como isso funciona e essa é obviamente uma forma de respeito mas veja, nós estamos falando que Jesus Cristo é velho no credo nós não estamos dizendo que Jesus Cristo é velho no credo quando nós confessamos Senhor nós estamos aqui usando a tradução do termo Kyrios basicamente é uma forma grega de traduzir o termo, ou melhor dizendo, o nome próprio de Deus que é Jeová. É uma forma de traduzir, traduzir o tetragrammaton para o grego. Ele é Kyrios. E aqui nós estamos, obviamente, identificando Jesus Cristo com Deus Pai, dizendo é a mesma substância. Ele é Senhor, como Deus é Senhor. Nós estamos aqui reiterando a verdade de que Jesus Cristo é Deus, como Ele mesmo nos ensina. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mas há mais do que isso. Nós não declaramos apenas que Jesus Cristo é meu Senhor. E esse, e esse aqui é um lugar onde muitos cristãos hoje falham miseravelmente. Porque nós gostamos da ideia de que, bom, Jesus Cristo é meu Senhor, não quer dizer que necessariamente Ele é Senhor dos outros, não. Não é isso que Senhor quer dizer. Havia uma disputa óbvia aqui. Por exemplo, uma das insistências do mundo antigo era que César era Senhor. Quando nós lemos César Augustus, Augustus é um título divino, uma atribuição divina. Havia o culto ao imperador. Todas essas coisas eram presentes quando a igreja se levanta dizendo não é César que é Senhor Jesus Cristo é Senhor você consegue perceber as implicações disso? e hoje nós vemos nosso mundo pluralista, nossa sociedade multicultural cristãos que tem medo de dizer que Jesus Cristo é Senhor até mesmo sobre a esfera política né? não, Deus não tem nada a ver com política, meu filho com o que ele tem a ver então? inacreditável mas o que muitos de nós fazemos é dizer o quê? que Jesus Cristo é Senhor, mas Ele é Senhor sobre coisas espirituais sabe, porque a gente é muito espiritual certo? somos, né? somos seres etéreos certo? isso só soa gnosticismo, certo? Mas não, se, não se esqueça que uma pessoa espiritual dessa forma ela chega a ser tão espiritual tão espiritual que ela tem o peso real né? e a substância de uma flatulência, né? E não passa disso. Tem cristãos que querem ser tão tão importantes que é a importância que eles têm é exatamente essa. Eles querem ser tão espirituais que eles reduzem tudo a absolutamente nada. Tudo a absolutamente nada. Quando nós vemos Cristo, é Senhor, nós estamos e devemos ecoar a verdade: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. e sempre tem alguém que vai explicar esse texto dizendo o seguinte não, mas isso quer dizer que o poder dele não é desse mundo né? não é desse mundo porque o meu reino não é desse mundo filho, quando ele diz que o meu reino não é desse mundo ele está dizendo que a autoridade dele está acima da autoridade deste mundo não que a autoridade dele não vale neste mundo Qual seria o sentido de dar uma comissão para o povo de Deus, dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho, depois de dizer, todo o poder me foi dado nos céus da terra, se o poder dele não tem validade nos céus da terra? Afinal de contas, não foi ele que nos ensinou a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós estamos orando para o reino vir, não para o reino ir para algum lugar. Jesus Cristo é Senhor. Mas de quem ele é Senhor? Oh, ele é Senhor de tudo. Como confessaram os nossos antepassados, o grande Abraham Kuyper bem colocou a frase que está mais gasta que não sei o que, mas ela é sempre muito útil. Né? Não há um centímetro quadrado na existência de todo o universo sobre os quais Cristo que é Senhor não diga é meu. Isso significa ser Senhor. Isso significa ser Senhor. Eles falam, não, mas existem pessoas aí fora que que não reconhecem Cristo como Senhor. isso não muda o fato evidente de que Ele é Senhor. Afinal de contas, Ele continua sentado do trono, e a pessoa dizendo, eu não vou me sujeitar a Ele, não muda o fato de que Ele é. Certo? Paulo nos ensina essas coisas de maneira muito clara. Ele nos diz como isso aconteceu. Ele fala em Filipenses, Deus exaltou Cristo à mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que todos confessem que Jesus Cristo é Senhor. Isso é algo fundamental na confissão cristã. E, portanto, quando nós confessamos, crer em Jesus Cristo, filho de Deus, Senhor. Nós não estamos confessando um salvador dentre muitos. Um Senhor dentre muitos. Um dos caminhos ou possibilidades de salvação. Não. O cristianismo não é sincrético, ele não é hominista, tampouco compatível com pluralismo. Não é. O que você acha que, que todos os movimentos agora revolucionários odeiam o cristianismo. E que você acha que muitas igrejas reformadas foram completamente banidas de países em que, em que, em que o comunismo, por exemplo, foi instaurado? Certo? Não é, não, é, não é difícil você encontrar certos relatos de falar, olha, calvinistas, a galera reformada, essa galera protestante, olha, fora daqui. Certos outros, outros círculos, de pessoas, até tudo bem. Mas esses camaradas que acreditam em... certo? Acreditam que há um Senhor que triunfa todos os senhores certo? o que leva no final das contas a uma uma doutrina coerente da da desobediência civil, o que nós vimos a utilidade dela agora durante a pandemia, certo? começa a haver consequências do que é uma verdadeira confissão de que Cristo é Senhor e é isso que nós devemos fazer insistirmos que a verdade é uma e mais do que isso, que a verdade é pessoal, ela tem o um nome, é Jesus Cristo. Além disso, a fé, a fé cristã, ela demanda que toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Não é apenas sujeitar-se a Ele dizer, não, não tem o que eu fazer, não. É dar a Ele a glória. Nós devemos confessar o Seu nome, acima de todo nome, honrar o Seu nome. Não somente como proferimos, mas também como levamos o Seu nome sobre nós. Em virtude do nosso batismo, essa é uma das coisas que eu ensinar, nós devemos ensinar para os nossos filhos, e inculcar neles, especialmente aqueles, aqueles dentre eles que foram batizados. A pergunta: é, quem é você? Então, agora, a maneira como você responde essa pergunta é fundamental: quem é você? O que é você? Você é um cristão? O nome de Cristo está sobre você. Quem é você? Eu sou um cristão. Por que você não pode agir, meu filho, do jeito que está agindo? Porque você é um cristão. Ora, isso não se aplica apenas ao seu filho porque você quer uma boa justificativa para discipliná-lo né, e instruí-lo. A utilidade disso está, obviamente, em que isso é verdade sobre todos nós. Quem é você? Como nós ouvimos na exortação de hoje? Há evidência suficiente para condená-lo? E é isso que nós devemos fazer quando nós confessamos tais verdades. Eu creio em Jesus Cristo. Ah, tem um monte de gente que acredita em Jesus Cristo, não tem? Sempre tem alguém falando. Não, eu acredito em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um dos, um dos grandes nomes da história. Vai catar coco no asfalto, rapaz. Que grande nome da história. Ah, mas acredito que Jesus foi um dos mais importantes filósofos. Você não sabe o que é um filósofo criatura. Ah, mas Jesus Cristo foi muito importante. Vocês... Minha mãe também é muito importante, meu filho. O que você quer dizer com essa afirmação? Para mim ela é, eu também sou importante para ela. E daí? Nós não confessamos que Jesus Cristo é um... É um Aristóteles 2.0. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós confessamos que Jesus Cristo é Senhor. No sentido pleno do termo. Mas isso não pode deixar de nos encarar pessoalmente. E a pergunta é, Cristo é Senhor sobre nós? Cristo é Senhor sobre mim? Não, eu sou crente, eu fiz os meus votos de batismo, eu fiz os meus votos de membresia sou membro de uma igreja, do não foi isso que eu perguntei a pergunta é quando você olha para a extensão da sua vida para a realidade da sua existência para a sua essência e substância para aquilo que você pensa, para as áreas da sua vida para como você pensa sobre as coisas, a pergunta é quem é Senhor? Quando você olha para o seu trabalho, para a maneira como você pensa sobre a educação dos seus filhos, sobre como você desfruta do seu entretenimento, sobre como você lida com as coisas na sua vida, Cristo é Senhor? Essa é a pergunta. Sobre toda a sua vida, não sobre partes dela. Se o Senhor é evidente, seu senhoria é evidente em como nós vivemos, falamos, trabalhamos, educamos. Ele é senhor sobre como pensamos. Veja, isso é algo importante, especialmente numa igreja reformada, numa igreja que nós julgamos saudável, certo? Ninguém gostaria de julgar a sua própria igreja como não saudável. Mas é importante notar que isso não é algo automático. isso não é algo automático quando você se torna cristão ou quando você une-se a uma igreja aprender a pensar biblicamente sujeitar todo o pensamento a Cristo isso não é automático pode falar, mas eu estou numa igreja formada, tá bom né talvez esteja bom talvez esteja melhor do que a sua condição anterior mas a pergunta é, e agora? e agora José? Senhorio de Cristo se limitou aonde você é membro a que horas você atende o culto a como você toma ceia ou daí ele espalha-se pelo restante da sua vida ele é senhor ele é senhor a única diferença é se você é leal a ele ou rebelde ele é senhor nada que você fará mudará isso nada que você fará mudará quem ele é mas a maneira como você vive de fato muda quem você é na história dele um fiel súdito ou um rebelde safado que vai ser eliminar no final da história nossa chamada para que vivamos de acordo com essa verdade E a verdade é que Cristo é Senhor. Seu nome é Jesus Cristo. Ele nos salva dos nossos pecados. Ele é o nosso profeta, rei e sumo sacerdote. Ele é o Filho unigênito de Deus que se fez carne. Que assumiu a nossa natureza para morrer e redimir a nossa natureza. E Ele é Senhor sobre tudo sobre todos. E o Seu reino não terá fim. Ele é Senhor. E como Paulo infere legitimamente porque Ele é Senhor nesse sentido. Nossos joelhos, nosso coração, tudo deve se dobrar a Ele. E a nossa boca deve confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, Tu nos deste o Teu Filho, nosso glorioso profeta, sumo sacerdote e rei. Com Ele o Senhor nos deu todas as coisas. Tu és o nosso Deus e Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, É que assim o é. Nós te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. E como seus filhos, nós sejamos instruídos na tua verdade, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o teu filho unigênito. Ensina-nos a desfrutar de tudo aquilo que nós temos em Cristo. A viver para a glória do teu glorioso nome, de acordo com a tua palavra. Por favor, Senhor, é o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E amém.